0: Was für ein guter Gedanke! Gottes Reich kein organisiert, orga, organisiert, organisiertes System, sondern Gottes Reich als Manifestation. Und das ist ein wirklich sehr biblischer Gedanke, den ich gerne aufgreifen möchte. Ganz herzlich willkommen hier in der Christengemeinde, auch von mir, ähm, Christengemeinde Emanuel. Gottes Reich ist hier. Wo ist Gottes Reich? wo Jesus ist. Jesus sagte zu seinen Jüngern, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wo der König ist, da ist das Reich. Und wenn Jesus in unserer Mitte ist, dann manifestiert sich etwas Himmlisches in unserer Mitte. Und wir werden, das Thema wurde schon angedeutet oder äh, bekannt gegeben, in diesem Monat uns mit Jesus als Vorbild auseinandersetzen. Jesus als unser Vorbild, Jesus als der König seines Reiches, der in uns das bewirken will, was in ihm drin ist. Und wir werden in dieser Zeit uns eine Geschichte anschauen, die Jesus am Ende mit seinen Jüngern erlebt hatte und das ist die Geschichte von der Fußwaschung. Ich möchte meine liebe Frau bitten, diese Geschichte eben vorzulesen. Dankeschön. Ja.
1: Schönen guten Morgen auch von mir an alle. Ja, Gottes Wort hat Kraft und Gottes Wort bleibt. Das wurde auch schon besungen. Danke für den wunderbaren Lobpreis. Und jetzt dürfen wir unsere Herzensohren öffnen für das Wort Gottes. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende, und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden. Ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein.
0: Herzlichen Dank. Schon die einleitenden Worte zeigen, wie wichtig Johannes es war, diese Geschichte uns zu erzählen. Und zwar... Ähm, er will uns etwas zeigen. Diese Geschichte offenbart das ganze Herz von Jesus, seine ganze Liebe. Er leitet ein mit den Worten, dass Jesus die Jünger liebte. Er liebte sie und zwar bis ans Ende. Und hier verwendet Johannes ein Wort, das ganz besonders ist. In der griechischen Sprache steht da äh, telos. Und telos meint das Maximum, das Ziel die Vollendung. Jesus liebte seine Jünger ganz und gar, absolut, bis in die letzte Konsequenz. Und genau das will diese Geschichte uns erzählen. Jesus Christus offenbart sich als König, als König der Liebe. Und dieses Wort Telos verwendet Johannes dann ein paar Kapitel später, indem er die Kreuzigung beschreibt. Und zwar in der Sterbestunde rief Jesus aus. Und das ist der Satz, den nur Johannes wiedergibt. Bei den anderen Evangelisten kommt das nicht vor, aber bei ihm kommt dieser Satz vor. Und zwar ruft Jesus im Sterben was. Es ist vollbracht. Und da steht genau dasselbe Wort, Telos. Ich habe es vollbracht. Ich habe das Werk der Liebe getan. Und Jesus möchte, dass die Jünger seine Liebe verstehen. Nach der Fußwaschung heißt es, dass er sich wieder setzte zu Tisch und sprach zu ihnen, versteht ihr, was ich gerade jetzt euch getan habe? Versteht ihr es? Verstehen kann man das, was da geschehen ist, erst dann, wenn man in Berührung mit Jesus gekommen ist. Versteht ihr was ich euch getan habe. Saubere Füße, so lautet der Titel dieser Predigt. Und das heißt, in dem Predigttext, den wir heute verwenden, nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand ausgezogen hat, angezogen hat, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, versteht ihr, was ich euch getan habe. Dieser Text lässt sich sehr gut in drei Teile aufgliedern, also ganz klassisch. Der erste Teil, da ist der Satz, nachdem er nun die Füße gewaschen hat. Jesus macht etwas vor, er ist ein Vorbild. Das ist der erste Punkt, Jesus als Vorbild. Der zweite Teil, und sein Obergewand ausgezogen hatte, setzte sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen. Das ist der zweite Punkt, Jesus als Lehrer und der letzte Teil des Satzes lautet, versteht ihr, was ich euch getan habe und die Überschrift des dritten Punktes lautet, verstehen und tun. Also Jesus als Vorbild, Jesus als Lehrer und dann verstehen und tun. Sehr logisch, sehr klar. Mein erster Punkt, Jesus als Vorbild. Um die Geschichte der Fußwaschung wirklich zu verstehen, muss man sie im Zusammenhang mit dem gesamten Dienst von Jesus und seiner Persönlichkeit sehen. Es ist so, wenn du ein Puzzlebild einzeln hast, so ein kleines Teil, da kannst du schauen, überlegen, was könnte das sein. Und du kannst lange rätseln, aber setzt du dieses Puzzlebild in das Bild hinein, plötzlich erkennst du, dass eine Nase, dass ein Ohr, dass ein Stück vom Baum, das ist ein Stück vom Tier, es wird sichtbar im Zusammenhang und so können wir diese Geschichte wirklich erst dann verstehen, wenn wir den Auftrag, das, was Jesus Christus ähm, als Botschaft in sich getragen hat, verstehen. Den einen Gedanken habe ich schon kurz erwähnt, die Fußwaschung steht im Zeichen der Liebe. Jesus Christus liebte seine Jünger bis ans Ende, bis zur letzten Konsequenz. Und die Fußwaschung war ein Ausdruck dieser Liebe. Aber es kommt noch ein anderer Gedanke durch, und zwar, ähm, hier kommt die Bestimmung Jesu. Die Einleitung geht weiter, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hat und dass er vom Vater ausgegangen war und zu Gott hinging. Das heißt, Johannes betont, dass in dieser Fußwaschung ein Stück von der Bestimmung Jesu sichtbar wird. Jesus tut es im Bewusstsein einer Sendung. Er ist gesandt, er hat eine Mission. Und was diese Mission war, erzählt Jesus uns am Ende einer Geschichte, auf die ich später nochmal eingehen werde. Und zwar, er sagt in Matthäus 20, 28, so wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus Christus verstand seinen Auftrag darin zu dienen. In der Fußwaschung vollzieht Jesus nicht nur eine Handlung, sondern er zeigt eine Grundhaltung. Dienen war eine Grundhaltung, die das Leben von Jesus durch und durch bestimmt hat. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße nicht einfach so, um, manchmal führen wir als Prediger was vor, ne? ein Beispiel sozusagen, wir holen uns ja auf die Bühne jemand und wir wollen etwas als, Exempel, als Beispiel zeigen. Aber wir wissen alle, dass nur ein Beispiel ist, das hat mit der Realität nichts zu tun. Es wird was vorgespielt hier, um etwas deutlich zu machen. Aber Jesus spielt den Jüngern nicht etwas vor, sondern er macht das echt. Er wäscht ihnen wirklich die Füße, weil er eine Botschaft damit vermittelt in der Fußwaschung selbst. Warum macht er das? Habt ihr euch schon die Frage gestellt, warum wäscht Jesus die Füße der Jünger am letzten Abendmahl? Das hat einen Grund. Und zwar, der Grund bestand darin, dass die Jünger einen Konflikt hatten, einen schwelenden Konflikt. Ihr kennt diese schwelenden Konflikte. Ist nicht so richtig ernst, nicht so schlimm, aber immer wieder flackert dieser Konflikt auf. Und so einen Konflikt hatten tatsächlich diese Jünger. Es fällt auf, dass diese Jünger tatsächlich immer wieder an dieser Frage scheiterten. Es ging darum, wer ist der Größte unter ihnen? Und es fällt auf, dass Johannes diese Geschichte von der Fußwaschung sehr emotional rüberbringt. Er erzählt uns die kleinsten Details, beschreibt, wie Jesus aufstand, wie er sich umgürtete, wie er sein Obergewand ablegte und wie er das Wasser in die Schüssel schüttet, wie er die Jünger die Füße wäscht. Das heißt, Johannes ist total beeindruckt gewesen von dieser Geschichte. Warum? weil er ein Teil dieses Konfliktes selbst gewesen ist. Es hat ihn betroffen. Es war seine Geschichte. Warum war es seine Geschichte? Ich kann euch das ein bisschen erklären. Wie kam es zu diesem Konflikt? Vermutlich war es so, dass die beiden Brüder Petrus und Johannes, äh Petrus und Jakobus, äh, nee, Entschuldigung, Petrus und Andreas und Jakobus und Johannes schon immer sich kannten. Jesus Christus begegnete ihnen am See Genezareth und das waren zwei Brüder aus zwei verschiedenen Familien, die vermutlich befreundet waren. Beides waren Fischersfamilien und sie kannten sich von der Sandkiste her. Sie hatten schon immer miteinander gelebt und Sie hatten deswegen nicht unbedingt nur Frieden gehabt. Ihr kennt ja vielleicht diese Situation, man kommt aus demselben Dorf, <lacht> man hat vielleicht in derselben Sandkiste gespielt, man kennt sich das ganze Leben hindurch, aber das bedeutet nicht, dass man gut miteinander kann, oder? Da haben sich im Laufe der Zeit bestimmte Querelen eingestellt, bestimmte Punkte, die man meidet, und wenn es auf diesen Punkt zu sprechen kommt, dann explodiert das. Das war die Geschichte hier. Und wie ist es zu diesem offenen Streit gekommen? Wir lesen die Geschichte, ich habe einen Text nach dieser Geschichte schon zitiert. In Matthäus 20, 2021 startet diese Geschichte und zwar erzählt uns Matthäus, da trat die Mutter der Söhne des Zebedeus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich nieder und wollte etwas von ihm bitten. Eine dramatische Geschichte. Eine Frau, sie liegt zu Füßen von Jesus und möchte etwas bitten. Er aber sprach zu ihr, was willst du? Sie sagt zu ihm, sag doch, dass diese meine zwei Söhne, einer zu deinen Rechten, und einer zu deiner Linken sitzt im Reiche Gottes. Wer waren das, die beiden Söhne? Johannes und Jakobus. Okay. Wie kommt das zu dieser Situation? Wir lesen davor bei Matthäus, dass Jesus in einem Zusammenhang Petrus als den Felsen nennt. Und Petrus war immer so vorlaut. Und vielleicht nervt er so ein bisschen damit. Es ging den Jungen auf den Keks, dass er immer wieder so der Erste ist. Und die Mutter der beiden Söhne kann das nicht lange ertragen. Deswegen muss sie was unternehmen. Jesus Christus, nicht Petrus. Guck mal, meine beiden Söhne sind es. Sag doch was. Dass das ein Konflikt beschwört, liegt auf der Hand, oder? Und es ist unglaublich, wie Jesus auf diese provokative Frage, die einen Konflikt beschwört, mit Weisheit antwortet. Ich bin total baff. Was sagt Jesus? Er mischt sich gar nicht so hinein und will auch nicht schlichten, sondern er stellt eine Gegenfrage. Und das ist die Weisheit von Jesus. Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, denn ich trinken werde. Doch die Zipidius-Familie gibt sich nicht so leicht geschlagen. Sie treten mutig auf und sagen, wir können es. Darauf antwortet Jesus meinen Kelch. Werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es von meinem Vater bereitet ist. Dass dann ein Rumoren der Jünger geht, ist verständlich, nicht? Oh. Jesus lässt sich davon gar nicht beeindrucken, sondern beginnt die Jünger vom Hintergrund dieses Ereignisses zu unterweisen. Jesus benutzt die Situation, um etwas damit zu vermitteln, und das ist so klassisch hier. Und er sagt dann zu allen: Ihr wisst dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und große Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird das nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch ein Großer werden will, wird er euer Diener sein. Wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er ein Sklave sein. Und damit trifft Jesus voll ins Schwarze. Sie alle wollten der Erste sein. Doch Jesus zeigt, wahre Größe liegt nicht im Herrschen, nicht im Bestimmen, sondern im Dienen. Und dann formuliert er diesen Satz, den ich schon zitiert habe, der so gewaltig ist. Über den lohnt sich wirklich nachzudenken. Jesus beschreibt hier den Sinn, seines Daseins, seine Bestimmung. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wir alle kennen diese Situation, wenn etwas Unangenehmes kommt, neigen wir dazu, das zu überhören. Es kommt in ein Ohr rein und das andere raus. Kennen wir das, ne? weil es unangenehm ist. Wir ignorieren das. Wir stellen die Ohren auf Durchzug. Du kannst deine Wohnung auf Durchzug stellen. Ist ja ganz gut, so morgens zu lüften. Ne? Ist ganz prima. Aber wenn du dauerhaft deine Ohren auf Durchzug stellst, dann wird es kalt. Ohne es zu merken. Und genau das passiert bei den Jüngern. Sie haben ihre Ohren auf Durchzug gestellt. Beim letzten Abendmahl muss Jesus ihnen die Geschichte nochmal sagen. Sie haben es überhört, weil es unangenehm war. Und nun passiert es. Das Passamalat so herrlich begonnen. Wir kennen diese Geschichte. Jesus schickt die beiden Jünger und die begegnen diesen Menschen mit dem Wasserkrug und sie erleben, dass dieser Hausherr sie willkommen heißt. Plötzlich ergibt sich alles. Der wunderbare, der herrliche Obersaal ist da, alles ist wunderbar bereitet und es beginnt in einer festlichen, feierlichen Stimmung, wie es nur sein kann. Und Jesus setzt mitten in diesem Passer ähm, Geschehen das Abendmahl ein. Sie haben das Passerfest erlebt, sie haben gerade das Abendmahl eingenommen und plötzlich kommt eine scharfe Bemerkung. Der Konflikt ist da. Die Luft ist dick. Man kann sie raustragen. Werden bei dir Erinnerungen wach? Plötzlich ein Fest geplatzt, weil irgendjemand plötzlich den anderen angepixt hat. Genau das ist hier passiert. Wie menschlich, oder? Mitten beim Heiligen Passerfest Direkt nach dem Abendmahl, Atmosphäre gekippt, alles betreten. Und die spannende Frage ist: Wie geht es jetzt bei diesem Fest weiter? Was passiert jetzt? Und während die Jünger sich noch in, der, in den Haaren haben, der eine wird laut als der andere. Sehen Sie, wie Jesus aufsteht. Und er geht in Richtung der Tür. Und Sie werden ganz still denken, oh Mann, was passiert jetzt? Und dann sehen Sie, wie Jesus wortlos dort an der Tür stehen nämlich die Gefäße mit Wasser und die Schüssel, wo normalerweise ein Sklave, ein Haussklave, den Gästen die Füße wischt. Und dann kennen wir die Geschichte. Jesus gießt das Wasser ein, trägt zu den Jüngern alles schweigend. Eine merkwürdige Stimmung. Beschämt und betreten und plötzlich beginnt Jesus den Jüngern die Füße zu waschen. In einer Liebe, in einer Demut, in einer Klarheit. Es geht so richtig Licht von ihm aus. Und alle sind berührt. Die Atmosphäre verändert sich von Minute zu Minute. Und jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich zu zweitem Schritt gehe in der Predigt Jesus als Lehrer. Nachdem er allen die Füße gewaschen hat, heißt das, und sein Obergewand angezogen hatte, setzte sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen. Jesus Christus setzt sich hin und alle wollen jetzt wissen, was war das? Interessant ist so, dass Jesus Christus erst etwas tut, er wäscht in die Füße und dann lehrt er dann erklärt er Ihnen das und das ist so eine alte Weisheit die wir im Judentum finden er zeigt Ihnen etwas das Wort beispiel das griechische Wort von beispiel kommt von zeigen beispiel heißt zeigen er hat Ihnen etwas gezeigt wie man es richtig macht und dann kam die Erklärung. Und das ist die alte Weisheit der Juden, dass sie erst etwas zeigen und dann erklären. Und dieses Wort Beispiel kommt nur einmal in Verbindung mit Jesus vor. Nur einmal im Neuen Testament wird Jesus in dem Fall von sich selbst als Beispiel genannt. Und zwar am Ende seines Dienstes. Das Wort Beispiel kommt mehrfach vor, allerdings als Beispiel, wie man es nicht machen sollte, also in negative. Weise. In positiver Weise verwendet Jesus das Wort Beispiel nur einmal an dieser Stelle. Das bedeutet, wie wichtig es ist, ein Beispiel zu sein. Es liegt in der menschlichen Natur, dass wir gerne dem anderen was vormachen, oder? Zeigen, wie es richtig geht. Schau doch, ich habe es verstanden. Ich weiß, wie es lang geht. Schau, nimm an mir Beispiel. Doch leider ist es so, dass nicht viele Beispiele wirkliche Beispiele sind. Manche Menschen, die wir uns vielleicht als Beispiel genommen haben, erwiesen sich im Laufe des Lebens als ein schlechtes Beispiel. Es gibt so viele leuchtende Persönlichkeiten, die in der Christenheit aufgeleuchtet sind, auf die alle geschaut haben und sagten, das ist das Beispiel. Und peng, der Mensch ist weg von der Bühne. Kennst du das? Ein Beispiel. Jesus verwendet dieses Wort Beispiel am Ende seines Lebens. Nicht der Anfang wird gekrönt, sondern das Ende. Und da steht im Hebräerbrief folgender Gedanke, Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Schaut nicht das, den Anfang, sondern schaut den Ausgang ihres Wandels an. Und wenn ich diesen Text lese, erfüllt mich dieses Wort mit Respekt. Und ich frage mich, wie wird der Ausgang meines Lebens sein? Werden Menschen, wenn sie das Ende meines Lebens sehen, im Glauben ermutigt, gestärkt, herausgefordert, getröstet oder werde ich vielleicht ein schlechtes Beispiel? Das Ende entscheidet alles. Jesus zeigt in der Fußwaschung ein Beispiel, aber es wäre zu billig zu sagen, dass das das Beispiel war. Nicht die paar Minuten, die Jesus Christus jetzt ähm, knienderweise den Jüngern die Füße gewaschen hat, war das Beispiel. Sondern sein ganzes Leben war ein Dienen. Sein ganzes Leben war ein Beispiel. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen, und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Sein größter Dienst war die Hingabe seines Lebens als Opfer, als Lösemittel, um uns von der Schuld zu befreien. Dienen war nicht etwas, was Jesus gerade den Jüngern vorgeführt hat, für ein paar Minuten, sondern dienen war seine Kultur. Das lebte er durch und durch. Und der Höhepunkt seines Dienstes, war eben der Opfer tot. Also Jesus zeigte etwas und dann lehrte er. Und das ist die alte jüdische Weisheit in der Pädagogik. Zunächst wird etwas gezeigt und dann wird gelehrt. Das beste Beispiel ist das Passa. Und zwar, wenn die Juden ihr Passa feiern, da werden allerhand komische Dinge gemacht. Da wird ein Knochen plötzlich da gelegt auf den Teller also, und dann bittere Kräuter und was nicht alles, alles voll mit verschiedenen Sachen, die Fragen erwecken. Und das ist die Absicht. Das heißt, wenn ihr das tut, all diese genauen Beschreibungen, und wenn dein Sohn dich dann fragt, warum macht ihr das? Warum die bittere Kräuter? Warum dieser, dieser Knoche da? Warum all diese Dinge? dann beginnt den Kindern eure Geschichte zu erzählen. Unser Gott hat uns aus dem Land der Sklaverei herausgeführt. Also erst einmal vorführen und dann erklären. Das war die Pädagogik im Judentum schon immer. Und Jesus Christus macht es genauso. Er lehrt, nein, er tut und er lehrt. Interessant ist, wie der, der Scheibe vom, von der Apostelgeschichte beginnt. Vielleicht gelesen, vergessen, aber lass mal anschauen, wie die Apostelgeschichte beginnt. Der erste Satz von der Apostelgeschichte ist nämlich so. Den ersten Bericht habe ich dir verfasst, O Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Er meint hier das Lukas Evangelium. Da habe ich geschrieben, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Was sieht am Anfang? Das tun und dann das lehren. Das war die Art, wie Jesus lebte. Er ging umher, heißt das dann später in der Apostelgeschichte und tat wohl und heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Das war seine Mission, wohl zu tun und dann kommt das Lehren. An dieser Stelle möchte ich dir und mir eine persönliche Frage stellen. Welche Botschaft hat dein Leben? Welche Botschaft hat mein Leben? Ist mein Leben ein wirkliches Dienen, wie Jesus es getan hat? Geht von mir etwas Gutes aus? Sind das die guten Werke, die den Menschen anschauen können, um dann Gott, den Vater im Himmel, zu verherrlichen? Kann ich von mir sagen, meine Gegenwart tut den Menschen wohl. Er tat wohl und er heilte. Geht heilende Atmosphäre von dir aus, was strahle ich aus? Was strahlst du aus? Was ist die Botschaft? Was ist die Kultur deines Lebens? Also wir haben eine wunderbare Pädagogik von Jesus. Es wird uns etwas vorgemacht. Es wird uns etwas erklärt. Und dann liegt es an uns, es zu verstehen und zu tun. Und das ist der dritte Punkt, verstehen und tun, auf den ich noch mal eingehen möchte. Versteht ihr, was ich euch getan habe? Das ist die Frage, die Jesus an die Jünger richtet. Und damit nimmt er den Blickwinkel von sich selbst weg. Er als Vorbild, er als Lehrer. Nein, ihr seid jetzt. Habt ihr es verstanden? Tut ihr das? Kommt die Botschaft an. Schauen wir uns die Jünger an. Ist das Dienen von Jesus bei den Jüngern angekommen? Ist die Botschaft der Fußwaschung bei ihnen angekommen? Wir erinnern uns, der Grund war ein Konflikt. Es war ein schwelender Konflikt. Sie hatten sich in der Wolle. Jesus wäscht die Füße. Und was passiert danach? Leider hören die Berichte der Evangelien auf. Aber die Apostelgeschichte erklärt uns, das, was weiter da passierte, und zwar sehen wir in der Apostelgeschichte immer wieder, immer wieder zwei Männer, die erscheinen vorne in der Öffentlichkeit. Wer ist das? Petrus und Johannes. Die ehemaligen Rivalen sind ein Team geworden. Ein Dreamteam geworden. Hat funktioniert. Etwas ist passiert. Gott sei Dank. Was haben sie verstanden? Sie haben das eine verstanden, sie sind geliebt. Und das ist das, was Johannes von diesem Abend für sich so mitgenommen hat. Er liebte sie bis zum Maximum, bis zur letzten Konsequenz. Und das ist das, was ihn als Eindruck geblieben ist. Er war beeindruckt von der Art, wie Jesus ihren Konflikt gelöst hat. Und das zweite ist, Liebe muss zugelassen werden. Und das war der kritische Punkt an der ganzen Geschichte. Wir erinnern uns an Petrus, der sich weigert, von Jesus die Füße gewaschen bekommen zu haben. Warum? Für ihn war Jesus der Boss. Und der Boss wird niemals einem und Ergebenen die Füße waschen. Das geht nicht. Seine Kultur war eine andere, und er musste an dieser Frage, die Jesus, an dieser Botschaft, die Jesus ihm sagt, wenn du jetzt nicht von mir die Füße die waschen lässt, so ja kein Teil mit mir. Er musste umkehren. Er musste verstehen, meine Kultur taugt nichts mit dieser Kultur komme ich nicht in Kontakt mit Jesus ich muss seine Kultur übernehmen und das ist das, was in dem Moment passierte ich möchte zum Ende kommen und dir eine Frage stellen und zwar verstehst du was Jesus dir getan hat Jesus wuscht den Jungen die Füße und dann fragt er versteht ihr was ich euch getan habe. Und die Frage, die im Raum steht, verstehst du, was Jesus dir getan hat? Lass uns am Anfang dieser Geschichte mal zurückkehren. Es heißt, Jesus liebte die Jünger bis Telos, bis als Ende. Und er wusch ihnen die Füße. Und dann heißt es, Kapitel 19, und Jesus ruft aus, es ist vollbracht was ist vollbracht? Deine Erlösung. Er hat das Lösegeld bezahlt. Für alle deine Schuld. Seine Mission war zu dienen. Und seine Mission war, dieses Lösegeld für dich zu bezahlen. Und die Frage ist, verstehst du, was er dir getan hat? Gibt es in deinem Leben eine Person, mit der du diesen schwelenden Konflikt hast? Vielleicht kennt ihr euch schon Ewigkeit. Vielleicht kommt ihr aus demselben Dorf, in derselben Sandkiste gespielt. Oder du kennst eine Person schon lange. Aber immer und immer wieder knatscht es zwischen euch. Es geht immer um diesen einen Punkt. Wer ist der obere und wer ist der untere? Wer ist der bessere? Wer ist der klügere? Wer ist der geschicktere? Wer ist der saubere? Wer ist der ordentlichere? Und wer hat das meiste? Wer hat es besser drauf? Was dir tröstend an dieser ganzen Geschichte ist, wenn du in diesem Konflikt stehst, dass Jesus sich mit solchen Konflikten auskennt. In seiner Mannschaft taugte das Problem auf. Und das Zweite, was tröstet, er hat eine Lösung dafür. Wenn du in so einem Ding steckst gerade jetzt und du weißt nicht, wie du das hinkriegst, immer und immer wieder ist dieser unterschwellige Konflikt da und bei jeder Gelegenheit kommt es immer wieder zu kleineren oder größeren Auseinandersetzungen. Diese Geschichte ist eine Herausforderung. Warum? Du brauchst saubere Füße. Das ist das Thema, saubere Füße. An deinen Füßen haftet Staub der Vergangenheit. Diese ganzen Querelen, da ist etwas passiert. Und das Problem liegt nicht bei deinem Bruder und bei deiner Schwester, von dem du dich verletzt und übervorteilt fühlst. Das Problem liegt in dir. In deiner mangelnden Bereitschaft dir zugestehen, dass deine Füße dreckig sind. Sind deine Füße durch dieses Besserwissen besser sein, klüger sein, geschickter sein, obendrauf sein wollen, beschmutzt, dann brauchst du Jesus. Und nun kniet Jesus vor dir und er fragt dich, darf ich deine schmutzig gewordene Füße jetzt waschen? Und die Frage ist, was sagst du? Vielleicht sagst du, meine Füße sind doch gar nicht schmutzig. Wer hier schmutzige Füße hat, das ist der, Peter, Paul, Fritz und so weiter. Die haben schmutzige Füße. Meine Füße sind sauber. Dann passiert nichts. Oder du sagst, Jesus Christus, ich verstehe. Ich bin bitter geworden. Ich habe auf Durchzug geschaltet. Ich habe viele Predigten überhört. Und in mir ist kalt geworden. Ich bin schuldig geworden. Meine Füße sind nicht mehr rein. Ich brauche deine Fußwaschung. Ich brauche, dass du mich berührst. Ich brauche, dass du mir vergibst. Das ist der erste Schritt. Sich von Jesus die Füße waschen zu lassen. Aber dann sagt Jesus, ich habe euch gezeigt, wie es geht. Ich habe dir vergeben. Was ist jetzt dran? Vergib auch. Wasch den anderen die Füße. Vergib ihm. So, wie ich dir vergeben habe. Und du wirst sehen, der Konflikt wird sich auflösen. Es gibt Hoffnung. Ich lade dich ein, lass miteinander aufstehen und ich möchte jetzt für uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für Jesus, dem König aller Königen den du in diese Welt gesandt hast, mit einem Auftrag, sich selbst nicht dienen zu lassen, sondern uns zu dienen und sein Leben als Zahlungsmittel, als Lösegeld für unsere Schuld zu geben. Und du hast es vollbracht, bis zur Neige hast du den bitteren Kelch getrunken. Und in dir ist die Kraft, in dir ist die Hoffnung, auch für all die Konflikte, die nicht gelöst sind, die vielleicht schon lange unterschwellig im Raum stehen. Herr, ich danke dir, dass es eine Antwort gibt. Nun darfst du, sollte es diesen Konflikt geben, in dem du gerade stehst, du darfst zu Jesus kommen. zu ihm. Schau ihn an, wie er sich vor dir niedergekniet hat. Er, der absolut kompetent ist. Er, der alles besser kann als du und jeder Einzelne von uns. Er neigt sich vor dir und er fragt, darf ich deine Füße reinwaschen? Bring ihm deinen Anteil. Bring ihm deine Schuld. Wo du arrogant und stolz geworden bist. Wo du überheblich geworden bist. Wo deine Besserwisserei, dein Besser sein wollen. Wo du dem anderen vielleicht die, den Kopf schon in Gedanken oft gewaschen hast. Aber nicht seine Füße. Bring es Jesus jetzt. Tu Buße. Das ist die einfache Art, das auszudrücken. Tu Buße. Kehr um. Verlass deine Kultur. Diese Kultur, die du von dieser Welt bekommen hast. Und nimm die Kultur Jesu an. Lass dich reinigen. Danke, Jesus, dass du gerade jetzt wächst. Durch die Kraft des Heiligen Geistes dass du das Verstehen schenkst und die Kraft gibst, es zu tun. Danke, Jesus. Herr, und dann ist der zweite Schritt dran, dem anderen die Füße zu waschen. Und den darfst du jetzt auch tun. Lass los. Lass alles, was kalt und bitter geworden ist, in dir los. Vergib. Vergib deinem Bruder, deiner Schwester, wo du dich verletzt fühlst, wo du dich vielleicht übergangen oder beherrscht oder sonst irgendwie verletzt, verletzend behandelt gefühlt hast. Lass los. Und du wirst sehen, wie die Atmosphäre sich wandelt. Danke, Jesus, dass der Geist deiner Lieblichkeit, dass deine Liebe, die bis zum Ende liebt, auch in diesen Situationen siegen kann. Und ich bitte dich, dass deine Liebe jetzt die Oberhand nimmt. Im Namen Jesus. Amen.